0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe Münster, 18. November 2022. Guten Tag. Seit dem 2. September sitzt Noradi A. in Untersuchungshaft. Genauso lange schweigt der 20-Jährige zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben werden. Noradi A. hatte nach dem Christopher-Street-Day in Münster drei Personen queerfeindlich beleidigt. Malte C. bemerkte die Beschimpfungen und schritt ein, um sich schützend vor die TeilnehmerInnen zu stellen. Daraufhin schlug Noradi A. zweimal zu, traf Malte C. ins Gesicht. Malte C. stürzte auf den Asphalt, erlitt ein Schädelhirntrauma und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus an den Folgen des Angriffs. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Münster Anklage gegen Noradi A. erhoben. In der Pressemitteilung wird Noradi A. als gewaltbereit und aggressiv beschrieben. Er soll die CSD-TeilnehmerInnen als scheiß Lesben lesbische Huren und Scheißtransen beschimpft und versucht haben, ihn unter den Rock zu greifen. Ein Nein habe Nuradi A. nicht akzeptiert. Er soll den drei Personen weiter gedroht haben, mit Schlägen und damit ihre Familie umzubringen. Die Staatsanwaltschaft geht außerdem davon aus, dass Nuradi A. es billigend in Kauf genommen haben soll, Malte C. schwer zu verletzen. Der Angriff im CSD war nicht die erste mutmaßliche Gewalttat, die Nuradi A. begangen haben soll. Wie wir Anfang September berichteten, liefen gegen ihn schon mehrere Verfahren wegen Körperverletzung. In einem Fall ist er auch verurteilt worden, allerdings nicht zu einer Haftstrafe. Ob Nuradi A. nun eine Gefängnisstrafe erwarten könnte, geht aus der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft nicht hervor. Gegen ihn wurde diese Woche Anklage, Zitat, wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge sowie wegen Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung erhoben. Lässt das Landgericht Münster die Anklageschrift zu, soll die Jugendkammer über den Fall urteilen. Der Tod von Maite C. löste nicht nur in Münster, sondern bundesweit Fassungslosigkeit, Entsetzen und Bestürzung aus. In mehreren Städten wurden Mahnwachen und Demonstrationen gegen Queerfeindlichkeit abgehalten. Auch die Bundespolitik reagierte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundesfamilienministerin Lisa Paus und der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann nahm den Fall für die Ankündigung zum Anlass, Maßnahmen im Kampf gegen Queerfeindlichkeit zu ergreifen und queerfeindliche Straftaten genauer zu erfassen. Nur, war der Angriff auf Malte C. eine queerfeindliche Tat? Diese Frage stellt die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft in den Raum. Um die Schuldfähigkeit von Nuradi A. festzustellen, hat eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ein vorläufiges Gutachten erstellt. Gegenüber der Sachverständigen hat sich Noradi A. Zitat nicht zu Einzelheiten des angeklagten Tatgeschehens geäußert. Offenbar konnte er ihr glaubhaft vermitteln, dass seine Tat, Zitat, nicht einmal ansatzweise Ausdruck einer feindseligen Haltung gegenüber Homosexuellen ist. Die Gutachterin vermutet andere Motive hinter dem Angriff. Die Tat sei vielmehr, Zitat, Ausdruck des sozialen Handelns und Zeichen einer, Zitat, aggressiven Grundstimmung sowie Gewaltbereitschaft, die sich auf, Zitat, innerpsychische Spannungen und Alkoholkonsum zurückführen lasse. Welches Motiv hinter der Attacke auf Malte C steckt und wie es sich auf das Strafmaß für Nuradi A auswirkt, wird das Gerichtsverfahren klären. Bis das Verfahren beginnt, gilt Nuradi A als Angeschuldigter. Wir wechseln das Thema. Vor einem Jahr hat sich der Bundestag geeinigt. Ab August 2026 sollen alle ErstklässlerInnen ganzträglich betreut werden können. Drei Jahre später haben alle Schulkinder der Klassenstufe 1 bis 4 darauf einen Rechtsanspruch. Mit der stufenweise Einführung dieses Anspruchs will der Bund den Städten und Gemeinden die nötige Zeit geben, den Ausbau der Ganztagsbetreuungsplätze voranzubringen. 3,5 Milliarden Euro stehen dafür bereit. Die Nachfrage ist riesig. Schon jetzt wird bundesweit knapp die Hälfte der Grundschulkinder nach dem Unterricht betreut. Der Bedarf, ist nach Einschätzung des Bundesfamilienministeriums sehr viel größer. Dieser Trend zeigt sich auch in Münster. Das Presseamt teilt uns auf Anfrage mit, dass allein im laufenden Schuljahr 7.300 von 10.000 Grundschulkindern Ganztagsangebote nutzen. Seit ihrer Einführung im Jahr 2003 wüchsen die Gruppen durchschnittlich um 10% pro Jahr. Für die Stadt bedeutet der Rechtsanspruch vor allem eines, viel Arbeit. Sie muss nicht nur Betreuungsplätze schaffen und Personal finden, sondern das alles auch bezahlen. Mit der Frage, wie das alles finanziert werden soll, beschäftigt sich ein vor kurzem veröffentlichter Bericht. Er zeigt, die Finanzierungslücke wird immer größer, was im Umkehrschluss für die Eltern heißt, sie müssen in Zukunft für die Ganztagsbetreuung mehr ausgeben. Aber alles der Reihe nach. Schon jetzt ist der offene Ganztag für die Stadt sehr teuer. Die Betreuung finanziert sich zum einen über einen Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen, zum anderen über Beiträge, die Eltern jeden Monat zahlen. Durch sie nimmt die Stadt rund 14 Millionen Euro ein. Auf der anderen Seite stehen die Kosten für die Ganztagsbetreuung. Sie liegen bei fast 22 Millionen Euro. Heißt also, die Stadt muss im Moment knapp 8 Millionen Euro zuschießen. 2018 und 2019 waren es noch jeweils 2 Millionen Euro. 2020 schon fast 7,5 Millionen Euro. Die Frage ist, wie kommen diese enormen Lücken zustande? Leon Herbstmann, Ratsherr der Grünen und Vorsitzender des Familienausschusses, sagt, Der teuerste Posten im Ganztag sei das Personal. Münster hat sich dafür einen eigenen Qualitätsstandard gesetzt. Anders als in anderen Städten sollen hier nur pädagogische Fachkräfte wie ErzieherInnen oder SozialarbeiterInnen die Gruppenleitung übernehmen. An den Schulen gibt es außerdem Koordinierungsstellen, die den offenen Ganztag zusammen mit den Schulen organisieren. Und je mehr Eltern ihre Kinder für die Ganztagsbetreuung anmelden, desto mehr Stellen muss die Stadt schaffen. Dazu kommen noch kleinere Posten, sagt Herbstmann zum Beispiel für Förderangebote oder Sachmittel. Das Problem ist, je mehr Betreuungsgruppen eingerichtet werden, desto teurer wird der Ganztag für die Stadt. Das Land will außerdem mit einem eigenen Gesetz die Qualität des Ganztags regeln, etwa mit einem Mindeststandard für Betreuungskräfte oder ein bedarfsgerechtes Angebot in der Ferienbetreuung. Und das Gesetz soll die Frage beantworten, wer für welchen Teil der Finanzierung verantwortlich ist. Zitat Inwieweit und in welchem Umfang dieses Ausführungsgesetz das kommunale Defizit ausgleichen kann, bleibt abzuwarten, heißt es diplomatisch formuliert in der Berichtsvorlage. Fest steht aber jetzt schon, für die Eltern wird es teurer. Und das ist auf den ersten Blick ärgerlich. Bei den Eltern kommt die Nachricht an, alles wird teurer und jetzt steigt auch noch die Stadt auf den Teuerungszug auf, sagt Markus Savicki von der Stadtelternschaft Münster. Die Stadt habe den Grund für die steigenden Beiträge aber in einem Gespräch mit der Stadtelternschaft erläutert. Die Gebühren für den offenen Ganztag seien in den vergangenen Jahren corona-bedingt nicht erhöht worden, sagt Savicki. Und das solle jetzt nachgeholt werden. Aber um wie viel Geld geht es eigentlich? Die Kosten für den offenen Ganztag sind in Münster nach Einkommen gestaffelt. In der Spitze zahlen die Eltern zurzeit 185 Euro pro Monat bei einem Jahreseinkommen über 75.000 Euro brutto. Dieser Höchstsatz soll nun steigen auf 221 Euro aber erst ab einem höheren Jahresgehalt von 150.000 Euro. So steht es zumindest in dem Bericht der Stadt. Das Pressnamens schreibt uns aber, die neue Beitragstabelle sei noch nicht beschlossen. Aber nicht nur der offene Ganztag wird teurer. Auch die Ferienbetreuung soll demnächst etwas kosten. Bisher mussten die Familien dafür noch nichts zahlen. Die Stadt will bald von den Eltern für die sechswöchige und ab 2026 achtwöchige Betreuung in den Ferien einen Zuschlag in Höhe von 15% verlangen. Den Spitzenbeitrag würde das 33 Euro teurer machen. Wer mehr als 150.000 Euro brutto im Jahr verdient, müsste dann jeden Monat 254 Euro zahlen, um einen Betreuungsplatz im offenen Ganztag und in den Ferien sicher zu haben. Das ist aber noch nicht alles. Die Eltern könnten bisher frei wählen, wann und wo sie ihre Kinder betreuen lassen wollen. Mit dieser Flexibilität soll aber Schluss sein. Die Betreuung soll jetzt auch verbindlich an den Schulstandorten der Kinder stattfinden. Warum das Ganze? Ratsherr Leon Herbstmann sagt, dass die Ferienbetreuung verbindlich gemacht werden soll. Viele Eltern hätten ihre Kinder kurzfristig von der Ferienbetreuung abgemeldet. Laut Berichtsvorlage habe ungefähr die Hälfte die Betreuung kurzfristig storniert. Für die Stadt macht das die Ferienbetreuung schwer planbar. Die Betreuung übernehmen freie Sozialträger für die Stadt. Sie müssen dafür Personal und Räume auftreiben. Dieser Aufwand lohnt schlicht nicht, wenn die Eltern die Ferienbetreuung dann doch einfach nicht beanspruchen. Was für die Stadt die Planbarkeit in den Ferien erleichtert, erschwert allerdings die Urlaubsplanung für die Eltern. Markus Savicki sagt, es sei grundsätzlich in Ordnung, dass die Ferienbetreuung etwas kosten soll. Denn die übernehme geschultes Personal, das die Kinder kennen. Ein Problem sei aber, dass die Stadt die Zeiträume vorgibt. Die Ferienbetreuung soll künftig in der ersten Herbst- und Osterferienwoche sowie in den ersten vier Sommerferienwochen stattfinden. In diesem Jahr war das schon einmal so, sozusagen als Auftakt der verbindlichen Ferienbetreuung. Heißt in Zukunft also, ganz Münster macht in den letzten beiden Sommerferienwochen Urlaub, sagt Sabiki. Die Familien müssten also weit im Voraus planen. Zabiki wünscht sich deshalb ein Entgegenkommen von der Stadt. Er würde es begrüßen, wenn die Schulen sich in den Ferien mit der Betreuung abwechseln, um den Familien ein bisschen mehr Wahlfreiheit zu ermöglichen. Das hat auch einen Grund, denn bisher ist eine Frage ungeklärt. Was ist mit kinderreichen Familien oder Alleinerziehenden, die nur ein geringes Einkommen beziehen? Sie sind in vielen Fällen auf die Ferienbetreuung angewiesen. Markus Savicki sagt, er kenne Eltern, die ihr Kind vom offenen Ganztag abmelden würden, wenn die Ferienbetreuung zu unpraktisch werde. Und dann stellt sich für Saviki noch eine Grundsatzfrage. Was passiert eigentlich, wenn die Eltern jeden Monat für einen Betreuungsplatz zahlen, ihn aber dann doch nicht brauchen? Wird ihnen das Geld zurückerstattet? Die Stadt antwortet uns, in Sachen Elternbeiträge sei das letzte Wort noch nicht gefallen. Sie verweist erneut auf die zahlreichen Abmeldungen in der Vergangenheit. Mit jeder Abmeldung zur Ferienbetreuung entstehen Kosten für Ausflüge, Räume oder Angebote. Diese Kosten bleiben auch dann bestehen, wenn ein Kind wieder kurzfristig abgemeldet wird. Eins steht daher schon fest. Eine kostenfreie Stornierung sollte daher aus Sicht der Verwaltung künftig nicht mehr möglich sein, schreibt uns das Presseamt. Über die Details muss die Politik noch entscheiden. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms